0: Bueno, Pedro,
1: ¿qué signo eres?
0: Yo soy Géminis. Oh. Géminis. Ah, ah charladorcito. ¿Ah? Social. Sí. A veces sí y a veces no. Depende del día. Depende del sí, claro.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Estoy, como siempre, con julie Fajardo. ...y hoy desafortunadamente no contamos con la presencia de Nicolás Torres... ...que fue retenido dentro de los tráficos bogotanos... ...entonces hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, siempre es un gusto estar aquí en el programa.
2: Bueno, para el capítulo de hoy vamos a hacer algo un poco distinto... ...y es que vamos a hablar de el teatro en el cine... ...y como toda esta movida que ha estado pasando de llevar el teatro a las salas de cine... ...y para eso tenemos un invitado muy especial que conoce bastante de esto y es como de los grandes gestores que están pasando ahorita con este tema. Su nombre es Pedro Salazar. Hola Pedro, ¿cómo eh, estás?
0: Hola Sebastián, hola Julie, gracias por tenerme hoy de invitado.
2: Bueno, no, muchas gracias a usted. Y yo quería empezar este capítulo preguntándole a ambos por la experiencia que, tuve, que han tenido de ir a ver teatro en cine.
1: Bueno, pero contextualicemos una cosita. No es obras de teatro llevadas al cine, es teatro, teatro grabado. Firmado, sí. ...para que empecemos como hablando lo mismo. Entonces, pues sí, cuéntame, Bueno, Pedro. pues eh, a
0: mí me parece que ver esas obras de, del National Theater Live en Cine Colombia... ...ha sido una oportunidad para ver otro tipo de teatro, diferente al que se hace acá... De también ver a los actores ingleses, que pues son unos de los, pues, los, tal vez, los grandes actores de, del planeta, eh, haciendo sus puestas en escena, los clásicos. Eh, y creo que se ha abierto como pues, un espectro de posibilidades que, de, de ver teatro que hace 20 años no teníamos en Bogotá pues creo que, que digamos, para los, los públicos jóvenes sí están pudiendo tener una nueva mirada sobre pues, diferentes formas de hacer teatro. Eh, pues claramente la experiencia en cine nunca se iguala a la experiencia del teatro en vivo. ¿no? Hay algo de, de conectarse con un actor eh, en vivo y en directo, en, 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 con su conciencia de presencia con la cual uno se conecta como espectador. Y yo creo que la presencia del actor de alguna manera se multiplica con la observación del espectador. Entonces creo que, el no participar activamente en ese proceso pues es extraño, pero aún así pues estas filmaciones son muy bien hechas y digamos que sí igualan o emulan de alguna manera la experiencia de estar en una sala, entonces para los que no podemos viajar a Londres a verlas o a, o a París a verlas de la Comédie Française pues es una experiencia muy buena y es un acercamiento directo con ciertos clásicos ingleses o franceses en este caso que pues digamos directamente a la fuente y no apropiados por nosotros que es, que es muy interesante pues ver eso claramente cuando el teatro se filma hay una las cuestiones técnicas que deben cambiar por ejemplo la luz para teatro cuando hacemos teatro-teatro eh, debe ser diferente cuando vamos a filmar yo he conocido casos de directores que, sean, que, han, que no han querido tener su obra filmada porque no quieren que se intervenga digamos, la puesta en escena desde el punto de vista de la luz o de la escenografía pero creo que se han logrado cosas muy buenas digamos con lo, los estudiantes de la Universidad de los Andes hemos hecho varias salidas a ver las producciones del de National Theatre Live y siempre ha sido muy muy, pues, muy provechoso para el grupo. Hemos podido tener discusiones pues, altas de ver nuevas puestas en escena un teatro contemporáneo de directores como Ivo van Hove como por ejemplo con el Hedda Gabler que trajo con el panorama desde el puente de Arthur Miller, eh, pues que suscita reflexiones importantes porque no estamos viendo ese tipo de teatro en el país. Entonces yo creo que es bueno lo del teatro filmado. También se ha dado el fenómeno opuesto, ¿no? De películas que se están llevando a la escena. Eso es una tendencia sí. global muy importante de películas sí. clásicas que de alguna manera se filman. Dentro de ellas, por ejemplo, en el, en el National Theatre Live está, está la puesta en escena de Obsesión, sí. que es la película de Visconti, eh, llevada ahora al teatro por eh, Ivo Van Hove, este director belga-holandés, con Jude Law. Entonces, de alguna manera, es una adaptación de una película llevada al teatro, así como estamos viendo teatro filmado en película. Entonces, creo que pues, vivimos en un medio, en que en, en una época en que tenemos medios audiovisuales mixtos y, pues, estamos entrecruzándonos en ese sentido, ¿no?, que es interesante.
1: Es como una mutación entre, entre todos estos medios. Para mí, eh, a mí lo único que no termina de, de cuadrarme, me gusta ir a, a estas obras, pero... Me parece muy extraño ver teatro en planos, como que es el lenguaje cinematográfico de primer plano, close-up. Cuando, cuando uno va a una sala, pues lo ve todo y yo decido si quiero ver la escena pequeña que está a la derecha o la escena principal que está a la izquierda, la luz que se prendió atrás o la escenografía. Entonces lo que, lo que me saca como de onda en, en estas filmaciones, me lo definen, mm. exacto, me, me, me llevan a ver lo que tengo que ver. Entonces, esa, esa es como mi única contradicción que no he podido con ella. O sea, yo empiezo a ver eso en planos, me, me cierran el plano sí, y pero me ima, sacan. Pero imagínate que de fuera una. un plano
0: abierto del sol, de todo no, el escenario, la nunca. aburrición que sería ver el teatro filmado de Aburridísimo. esa manera. Yo creo que es, es un arte, ¿no? Filmar teatro es un mm -hmm. arte. Si por lo general, el teatro filmado es muy aburrido. No sé si les ha pasado que de pronto uno filman unas de sus obras, no, y, no, y, y okay. que les parece y uno después la ve y le da mucho pudor ver el teatro filmado, como que la experiencia en vivo no, no se asemeja realmente. Okay. Pero es hay, hay, por ejemplo, también con la ópera filmada, hay grandes directores de filmar las óperas, no? O de filmar teatro. Por ejemplo, Brian Large, que es uno de los grandes filmadores de ópera. Pero. Sí, es, es un arte en sí mismo, pero que estoy de acuerdo con Julio. O sea, como la, la experiencia del teatro, que es una composición... El, el director trabaja para hacer una composición escénica que se ve desde la platea o desde donde uno esté sentado. Pues la, la composición no se siente de la misma manera porque no estoy participando, no, me estoy, de, no estoy inmerso en ese espacio, de alguna manera. Entonces, el, pues al, fi, al filmarlo, escogen los planos, pero a veces creo que la experiencia también puede ser buena,
2: ¿no?
1: Sí. Pero y, pues, y, y esa experiencia sí, claro. como
2: que puede ayudar también en que uno... Tiene unos planos que aprecia muchas más cosas que posiblemente dentro de una sala de teatro no sí, Si se en la onda. última fila del gallinero
0: no vería. Claro. ¿sí? Exacto, exacto. Como el, de, el detalle realmente de la emoción del de cerca de un actor que puede llegar a conmover. Aquí es donde digamos a, anteriormente las obras podían tener buen lejos y punto. Ahora uh -huh. tienen que tener buen cerca Todo. porque están siendo filmadas. No te pude dar, no te ver, no te...
2: porque es que ahí digamos que también entrando un poco al lado de los actores yo una pregunta que le plantearía es para el actor este tipo de procesos si el actor trabaja para teatro y no tanto para el cine acá estaría trabajando para uno y para dos Como yo que creo está... que
0: no, yo creo que él está trabajando en función del director de teatro y luego el tema de la filmación viene por añadidura, o sea que yo creo que la filmación se está ajustando realmente a la apuesta y no la apuesta para la filmación, tal vez digamos los, los requisitos técnicos de los que hablábamos, luz, etcétera, sí, pero yo creo que el actor está, además estas son filmaciones que se, HN, se hacen en vivo y en directo. Porque
1: en general uno no ve que estén conteniendo las emociones no, los actores, no, no, como no, eso no, que no. te dicen que para televisión no puede ser tan exagerado como en teatro, cuando uno ve estas filmaciones sigue si siendo el actor... Exacto, uh -huh. sigue teniendo como ese toque teatral
0: uh -huh. Y pues también depende, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, veremos con quién le teme a Virginia Woolf uh -huh. Cuál es el grado real de eso Pero creo que estamos viendo a los, a los nuevos directores importantes europeos Los podemos ver acá con, con, con total accesibilidad Por ejemplo, ahorita viene Yerma de Simon Stone Simon Stone es un director eh, inglés muy de moda en este momento Hace una Y hace una versión contemporánea de Yerma pues que es un clásico, eso que es años, principios del siglo XX, ¿no? sobre la fertilidad de la mujer. Pues me interesa ver cuál es esa adaptación contemporánea uh -huh. para tratar el tema de la, de la fertilidad de la mujer hoy en día y desde Inglaterra siendo hierba una obra tan sumamente española. Entonces, no podríamos verla así no viajáramos a Nueva York a verla en temporada o a Londres, pero la podemos ver acá. Y
2: pues está bueno eso, claro. ¿no? Va no, porque se da la oportunidad, porque esa es otro, otra cosa muy importante de... de de esta apuesta y es que yo para ir a este cine tengo que pagar una boleta que es de alrededor de 20 mil pesos más o menos y estoy yendo a apreciar algo que posiblemente costaría mucho más Ir hasta allá. O sea, ahí yo creo que hay un, un eje importante como de una democratización del teatro, de que se le está dando acceso a personas que posiblemente no tienen todos los recursos para ir hasta Londres y uh -huh. no solo pagar la, la ida a Londres, sino pagar la boleta que costaría ir a esto.
1: Pero también tengo entendido que precisamente el National Theatre tiene streaming gratuito para los colegios en, en Londres. O sea, ya de claro. entrada, esa, esa, como esa democratización que tú dices, que me recuerda también a este teatro digital del Julio Mario Santo Domingo, mm, que también es gratis. Y es, es eso, es como garantizarle una entrada a cualquier persona que puede que no pueda ir hasta allá. Por ejemplo, yo estuve viendo como comentarios de la gente y decía, a mí me gusta mucho el teatro, pero por mi condición de salud no puedo, no puedo ir a la sala. Claro. Exacto, entonces hay un montón de pros y contras, yo creo que esos de la gente que si sí está viendo este teatro digital, son muy fuertes y como con un contenido social importante, que no, se, no hay que dejar de lado tampoco.
2: No, y porque el contra yo creo que en últimas es las personas que se el quieren… El purista. El purista, el purista que dice el teatro es de una manera y no se puede cambiar, pero eso no es así y el teatro ha cambiado desde hace mucho. El este. teatro es
0: un arte que siempre se está ajustando al tiempo de alguna manera, y el, y
2: el teatro para mí es un arte que
0: además envejece muy rápido. O sea, si uno ve las puestas en escena de los 50, que eran hiperrealistas para el momento, hoy en día nos parecen que tienen un nivel de falsedad, ¿sí? Entonces, pues yo creo que el teatro sí tiene que ajustarse y sí tiene que aprovechar las nuevas tecnologías, tanto para integrarlas en el escenario como para difundirlo hacia afuera, o sea, sería absurdo, y siendo yo un director de teatro uh -huh. clásico, sí, de alguna manera purista, que sí, que me gusta la sala y que me gusta trabajar desde el silencio, uh -huh. pero creo que, que sí es importante esa integración con los nuevos medios.
1: Y por ejemplo, esa experiencia, porque tú has visto obras en vivo, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo cambió, cómo fue esa primera obra digital que viste, como, uy, ¿qué es esto? O... No,
0: no fue muy bien fue como fue bien creo que la primera que fuimos con la universidad fue panorama desde el puente y me parece nos pareció muy bien filmada pues claramente en la discusión en clase hubo gente que dijo eh, pues no es lo mismo que verlo en vivo y en directo pero pero el resultado emocional digamos el impacto emocional que tuvo esa obra sobre los 70 estudiantes que, fu que fueron eh, fue fue muy importante. Y nos acercó a la obra de una manera diferente a verla, a, a, a solo leerla. Mm. El teatro es para ser representado, es para ser leído en voz alta, no, no, no es solo un hecho literario, ¿sí? Entonces esto nos acerca pues, a producciones que no, que no podemos ver acá realmente. Cada cuánto se monta un clásico en Colombia, cada, cada cuánto se monta un texto interesante de peso en Colombia. Es, es muy raro, es muy difícil, ¿no? Por los costos, porque no... Eh, otra cosa que me parece muy importante es, es la creación de públicos. Claro. Sí, porque pues acá nos han enseñado que solo, solo se consume el teatro comercial, por decir en el teatro nacional, pues comedias fáciles, no, eh, con contenido sexual o lo que sea, como que le lleguen al gran público. Pero yo creo que el gran público también está interesado en ver contenidos más interesantes. Y creo que el ejemplo de lo que ha hecho cine Colombia, pues ha sido ha sido muy válido en ese mm. sentido, no, que está generando público, se está llevando estudiantes a ver cosas, eso sin devaluar todo el resto del teatro que que está sucediendo en la ciudad de Bogotá que pues es tiene una muchísimo. vida activa, pues muy pues, tiene tiene una vida cultural pues muy importante hoy
2: en día a la que también van los estudiantes de la universidad. <risa> no, digamos porque sí se crean audiencias no solo de teatro, sino también de ópera, también de ballet. O sea, sí se crea una audiencia que en últimas beneficia al teatro, y beneficia del consumo cultural. Yo creo lo mismo. Yo creo que una cosa alimenta a la otra. ¿no? Yo no creo que le esté
0: quitando público el teatro digital al teatro, al teatro de sal.
1: Mira a Hedda, es. That's not news. She's been lovely all her life. <laughs> yes. How
3: could you ask those things? Well, how could you answer? I still don't know, and you're saying it wasn't love. What we had. No en el
2: como que es otra cosa pero se asemeja porque se hacen salas de cine que se asemejan a las salas de teatro siguen estando la idea de pues una, un, unas sillas en que las personas llegan, se pone oscuro y empieza el espectáculo pero también hay como ciertas Cositas que cambian Como por ejemplo Que la gente entra Con su perro Con sus con el maispira Con la gaseosa Tiene rasgos solemnes Pero como que también Se le quita un poco eso Sí Es como es, es más democrático Es un poco como Lo que ha pasado Con el teatro
0: Colón Que cuando uno era niño Era un sitio de ir De corbata Y no uh -huh. y hoy en día Pues puede ir uno Hecho un hippie absoluto Y no pasa nada <risa> Al revés Mejor Sí Es que como La claro. participación De todo tipo de gente Como de acer acercar La cultura a la gente Yo creo que es muy importante
1: a mí me llama la atención, tú como director, esa parte de los sacrificios de la puesta en escena para poder filmar, pues, pues yo, pienso como en la iluminación, bueno sí, todos los elementos de puesta en escena, que pues pasa creo, por tu yo cabeza? Creo,
0: no, yo creo que, pues depende del, del caso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, mi mentor en la ópera, Patrice en, hizo una apuesta de Cosí Fantuti hace unos años que iba a ser filmada en, en la ópera de París y la iluminadora que trabajaba con él siempre no quiso acceder a hacer los ajustes para la, para la televisación, entonces no uh -huh. trabajó con él, entonces él, él trabajó con otro iluminador, pues porque no vamos a decir, ah, si lo van a televisar, entonces no hago el, pro el proyecto, o sea, okay. como... Pero, por ejemplo, mis experiencias con live streaming o con televisación directa en el Julio Mario han sido muy buenas. Los premios de Lidartes, por lo general, han sido pasados por Canal Capital uh -huh. y el trabajo, uno ni lo siente, o sea, pues, microfonear a los actores, punto, y luego el trabajo, pues, lo podemos grabar en, en DirecTV en la casa y, y pues queda muy bien hecho en realidad y le llega pues le llega a todo el país claro. Uno puede hoy en día ver las filmaciones de los conciertos los esfuerzos de la ópera me parece Hasta que es importante y que al parque, pues, los festivales está? al parque que quede un registro que quede un registro para nosotros y que y pues que lo podamos ver desde donde estemos no yo no creo que el sacrificio realmente sea tan grande yo creo que uno puede entrar a una producción sabiendo que va a ser televisada mm -hmm. y ahí uno tiene que ver cómo lo pues, cómo, cómo hace el ajuste
1: Cómo lo piensa desde el principio. ¿Cómo lo Piensas desde en, el principio. Como un lenguaje interno. Pero yo creo,
0: yo creo que, por lo general, los directores no están pensando en la, en, en, en la parte televisiva, sino están realmente haciendo la apuesta para el teatro y de ahí y, y luego se filma. Y
2: esos, esa parte de los sacrificios, no sé si también traiga muchos beneficios. Yo había leído, estuve leyendo un artículo en The Guardian sobre beneficios económicos que esto también trae actores, directores, porque esto también implica un pago que viene para un ellos bastante, un claro, pago extra sí. entonces que también ese beneficio económico es importante.
0: Claro, y sobre y también para el teatro, para los teatros o para la, por ejemplo la Metropolitan Opera pues que sí que con problemas financieros pues ha podido de alguna manera hacer un recaudo importante a través de la, de la difusión de sus óperas en cine.
2: Pero lo, lo otro es que en este artículo también ponían como el punto de polémica que por este tipo de digitalización, muchas veces las giras de estos grupos se limitan porque es mucho más barato mandar, el, el, la, película. mandar la película a traer sí. todo el grupo de teatro, sí. todos los integrantes.
0: Sí, eso es cierto. Ahora, eh, lo que vemos, por ejemplo, del National Theater, pues, sucede algo similar a lo que sucede con los actores americanos, que por temas de sindicato, traerlos... Eh, a, a ese nivel de actores digamos que conocemos del cine que son un poco más comerciales un poco más digamos de la industria es muy costoso por temas sindicales o sea tú nunca ves acá eh, una obra de Broadway traída a Bogotá en un festival ves dos grupos de teatro independiente los non for profits las fundaciones sin ánimo de lucro que viajan como grupos un poco como troops acá y que seguramente funcionan por fuera de las leyes sindicales de los actores de esos países. Pues sí, no sé, no sé digamos, si al, si al interior de Inglaterra se limiten las giras, pero traer una obra con, sí, con, no sé,
1: con... Benedict eh, Cumberbatch. Benedict Cumberbatch acá
0: hoy pues, va a ser sumamente costoso. Sí, estas son producciones grandes, son producciones robustas, no o sea, no son... Es panorama desde el puente era bastante sencilla, la escenografía, no sé si ustedes la recuerdan, pero, por ejemplo, la apuesta de Hamlet con Benedict Cumberbatch es bastante compleja. Pero, pues, aquí ha traído producciones complejas, desde el exterior, muchas.
2: Ahí lo que tú mencionabas ahorita se me hace interesante que es como las puertas que se le abre al cine con esto, que. No solo al cine, sino al teatro, a la música, a un montón de cosas de que, por ejemplo, yo en vez de pagar una boleta que cuesta un monto alto, pago otra que sea digital, que sea mucho más barata. Entonces, el valor agregado que debe darme esa boleta alta tiene que como ponerse de una calidad distinta claro, también.
0: pero ya por si ir al Circo del Sol es una experiencia completa desde que uno uh -huh. entra, ¿no? Si sí, es como en la ópera, que a veces se da una, se da una gran función o no una, o una no, gran, no tan buena función. Como en las tan caídas de capa corridas de, de toros, sí, que a veces hay faena y a veces no. Entonces, uno cuando está en el teatro es, es, es bueno ser espectador a ver si uno tira tomates o si, o si uno se aplaude. eso, eso, eso es parte, digamos, de, del vértigo de la, de, de la
2: experiencia. No, y porque el cine también ha adaptado mucho su experiencia. Antes el cine era el teatro, el cine ya después se metió a los centros comerciales para que fuera toda la experiencia del plan del centro comercial para ir a cine y también los teatros que no solo están siendo salas de teatro sino también librerías, restaurantes, cafés. Todo cafés.
0: Todo. Sí. Curiosamente, el cine digamos también... Ha bajado en consumo a nivel mundial. En Colombia no tanto. En Colombia, digamos, que sigue creciendo el consumo de cine, pero en el mundo en general la gente está yendo menos a cine. Por la televisión digital, por Netflix, por todo lo que ustedes claro. quieran, ¿sí? Y, digamos, en este caso, el, los contenidos alternativos de Cine Colombia han sido otra fuente de ingreso y de utilización de las salas de cine de una manera, pues, novedosa.
1: Hasta los partidos cuando es mundial, los partidos, las visitas
0: a museos, este fin de semana, como el mundo de Van Gogh y Rembrandt y no sé qué, y temas de naturaleza, así como. El ciclo de rusos. El de O documentales más puntuales que, digamos, no cabrían dentro de una franja comercial, pero que se pueden. Entonces, me parece que esa idea ha sido muy buena y yo creo que ha sido un éxito grande de Cine Colombia, digamos, de novedad, de que no solo estén dando Spider-Man 6, sino sino pues otras cosas que creo que enriquecen también las ciudades desde el punto de vista cultural. No, y porque si sí terminan siendo
2: taquilleras. Si sí pues terminan siendo taquilleras, se acaban las boletas. Se acaban. se acaban. Si uno no las consigue una semana antes, posiblemente le se toca acaba. la primera sí. fila. Claro. Eso es lo otro importante, porque no es una apuesta que tenga como una audiencia muy pequeña, sino que es no, una es audiencia grande. que demanda. Sí, demanda, exacto. Si
1: no, no la seguirían teniendo. Como, como igual esto es un podcast sobre cine, ¿qué, qué elementos del cine cogerías tú o cogiste tú mientras tu formación para, para la dirección de teatro? Yo sé que son lenguajes muy distintos, pero no sé, a Pedro no se le ha ocurrido grabar una película. Sí,
0: sí, de hecho, ahorita escribí un guión que está en. está que lo claro, que pasamos al fondo de cinematografía. Sí. Mm. Pero sí, yo, 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 yo digamos que tuve una, una, una trayectoria o un trayecto por el mundo del cine. Yo trabajé de planta en el Festival de Cine de Rotterdam cinco años como lector de guiones cinematográficos para el Fondo de Ayuda al Cine del Tercer Mundo, Hubert Valls Fund, y para una plataforma de coproducción que se llamaba cinemart Entonces ahí pues, tuve la posibilidad de trabajar con directores como Pablo Trapero en Argentina, que ayudé a producir eh, su segunda película, El Bonaerense. Eh, pero a mí siempre me a mí me gusta hacer el ensayo, a mí realmente me gusta hacer el, el ensayo con los actores, más que la producción y el producto final, me gusta estar como en, en la búsqueda en escena, pero me interesan mucho ciertas películas, o sea, me interesa mucho el cine sin duda alguna, pero hay ciertas películas de, que tienen que ver que, en las que se entrecruza el cine y el, el teatro, un poco como sucedió con Birdman hace unos años pero yo creo que el, el, el ejemplo más, pues que más me, me llevó a mí es Opening Night de casabetes no sé si han visto Opening Night
2: no, solamente he visto Faces de John Casabetes. bueno, si sí, escucharon Nicolás al parecer apareció, revivió alcanzó a llegar al capítulo ¿Qué
0: más. Bueno, pues Casavetes tiene algo muy interesante que es que él tenía una troupe de actores, ¿no? Cuando estaban desempleados en el cine hacían teatro en Los Ángeles, entonces tenían una un nivel de compenetración artística muy fuerte y de y de improvisación muy grande. Entonces, en ese en ese caso, digamos, es, esa es una película sobre una es me parece que Bird, Birdman es muy inspirada de alguna manera en Opening Night.
2: Gentlemen, may I may I really apologize for this long wait and uh, thank you for your patience. We've had a, uh, a small disturbance and problem backstage, and the curtain will go up in a minute. Thank you.
0: Pero ese es el hecho de la creación en escena filmada y es la, sobre la vida de los actores. Entonces, hay algo hay algo de la, las películas que tienen con la vida de los actores y de la representación teatral y el drama del actor y de la creación que me interesa mucho, como el teatro dentro del teatro dentro del cine. <risa> Pero, pues, sí, es un tema que me, que me ha inspirado mucho. O sea, ¿no? podemos
1: esperar y, un y, estreno 2022. Eh, Pero no, se, no un sería... Una, colombiano. Eh, no no, colombiano. No, no, no,
0: la, 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 la película que escribimos no tiene nada que ver con ah, eso, es más un, un tema de un amor gay en Bogotá, en, con, de dos estratos sociales diferentes. Vamos a ver si la logramos hacer algún día, sería bonito. Eh, y pues también mi hermano Miguel Salazar es director de cine, entonces tenemos también proyectos de realización con él a futuro. Eh, entonces pues vamos con eso Pero pues en realidad pues, mi primera pasión es el teatro y, el, y la música también por un lado Entonces yo busco integrar de alguna manera la música con el teatro Pero pues ahí está todo o sea pues, Yo creo que el, el cine pues sí, cl claramente Es una gran fuente de inspiración para todos Los que hacemos teatro Es otro estilo, es otro lenguaje, es otra
3: forma de crear Yo pues cuando, escuchando a Pedro lo que estaba diciendo Me hizo recordarme mucho a Fassbinder Él también tiene como una comparación Y un gusto por el teatro del cine Y hace poquito me leí la obra, la pieza teatral de Las Lágrimas Amargas de Petra, de Petra Flint y no he visto la no he visto la película, pero sí tengo siempre como esa sensación de qué tanto cambiará la interpretación o cómo será visto no más pues desde una pantalla a un escenario. Mm. Digamos que pues esa es la misma discusión que tengo, por ejemplo, cuando voy a ver las dichosas películas de Cine Colombia de ópera y todo esto, ¿no? Como que están grabadas en un formato vistas como si uno fuera un espectador dentro del escenario de teatro. ¿Sí? Es decir, si uno ve, por ejemplo, una película como un tranvía llamado Deseo, la película, digamos que es meramente cinematográfica, ¿no? Como en el sentido que la cámara penetra los espacios y, y se mete allá y puede hacer unos planos más abiertos, más cerrados, perdón, que lo que hace este cine mi pregunta es a eso, cómo pues sí es esa experiencia, y cómo es esa vivencia de poder tener un texto, o sea, puede tener un texto madre. Eh. Teatral que se lleva al cine.
0: Sí. Pues sí, pues pues la verdad nunca lo he hecho, sí, pero pero lo que sé es que pues, se retrabaja, digamos, la el guión en función de la obra original, para pasar la cine, entonces de pronto hay escenas que no están, o planos digamos de alguna locación exterior que no están, como uno lo, como puede suceder en un tranvía llamado deseo, lo, lo que tú quieras, pero pues es muy común que grandes obras de teatro sean ya, ya, llevadas al cine, de hecho el autor que más ha sido llevado al cine, el autor de teatro que más es lleva, ha sido llevado al cine es Shakespeare, claro. ¿cuántas muy versiones bueno. de Hamlet hay en cine?, ¿cuántas versiones de Macbeth?, ¿cuántas versiones de Ricardo III?, no, de hasta sí, Dago sacó una, ¿Cuál?
3: Una, una ¿Cuál? que no, no triunfó mucho y era uh -huh. que el man hace un, una mezcolanza de todos los personajes de Shakespeare ah, sí, sí, en, sí, un sí. en un avión. Sí. En, en, yo no sé qué pasó con él. Sí, 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 se llamaba sí, Notelo sí, sí. y no sé sí, qué. Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
1: sí. O sea, como... Tan raro que Dago salga en nuestros programas. Sí. Sí. Debería patrocinarnos. Deberíamos
2: patrocinarnos Hablamos bien, de él. Todos, los capítulos, bien, todos bien. los capítulos. Sí, de un, un saludo, Dago, te queremos. Yo te quiero.
1: Por ejemplo, Sweeney Todd, que también la montaron acá. O sea, era obra, fue película Pues también tuvo como... No, es una colombial. obra de Broadway,
0: Es un musical de Broadway que se llevó al cine Como Into the Woods Sí, como del, es del mismo autor ¿No? Ahora que es que van a hacer la versión cinematográfica de Cats Sí, pues, ¿cómo será eso? No sabemos Sí De hecho ha habido versiones también cinematográficas de óperas O sea, no solamente ópera filmada Sino versión cinematográfica En la que estamos en locaciones En la que estamos en planos
3: Tristona y Solda,
0: ¿no? Yo, Tristana, y Solda, Tristana y, Solda nunca, y Solda Nunca la vi Pero vi, por ejemplo, una versión suda, sudafricana de Carmen con, ...con actores surafricanos... En, ¿no? ...realmente sensacional... ...pues eso sí, digamos que siempre se ha hecho... ...hay oh, de alguna manera... Lo, ...los directores que yo más... ...que más me han influenciado... ...son directores que han hecho tanto teatro como ópera... ...como cine... ¿no? ...por decir Visconti o Bergman... O sea, Bergman lo conocemos sobre todo por cine, pero Bergman hacía mucho más teatro que cine. Él uh -huh. hacía dos obras al año y una película cada dos años, por decir eso.
1: ¿no? Okay.
0: Y llegó, llegó también, hizo cine, teatro y que fue, pues, de alguna manera mi mentor. Entonces, yo, de alguna manera, como que recibí una línea, un legado por ese, por, en ese sentido. No me le he medido a hacer cine porque es muy difícil y porque me da miedo. <risa> <risa> pero pues vamos a
2: ver si un día lo hacemos. Bueno, no olviden que desde el día de hoy nos pueden encontrar en las redes de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram buscando el nombre de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras y bueno, otra, otra cosa que me pareció interesante del tema de hoy, pues aprovechando que teníamos un invitado tan especial como Pedro, era... Ya, ya venimos hablando de que esos cambios del, del teatro digital a que el teatro se modernice siempre va a haber como un arraigo purista que dice que eso es un cambio que no se debería hacer o que eso se debería mantener y que eso no se debería cambiar y eso me hizo pensar mucho en un libro que a mí me encanta que se llama Los Bárbaros de Alessandro Barico que hay una cita muy interesante que habla del tema de la nostalgia que la voy a leer que era algo que quería introducir que dice no puede entenderse nada de los bárbaros sin comprender que la civilización de la que fueron eclipsados siguen llevándola dentro de sí como una especie de tierra madre de la que no fueron dignos. La nostalgia que conserva el pez de cuando vivía en tierra firme. En serio, buscad siempre, en cada uno de los triunfos bárbaros, la nostalgia, incluido, tal vez, el sutil complejo de culpabilidad extrañas vacilaciones, pequeños gestos, inesperadas concesiones a la profundidad, infantiles solemnidades. La mutación es dolorosa, por tanto imperfecta siempre e incompleta. Se me hacía muy interesante esa cita porque hablaba de eso de que la, los cambios que puedan traer siempre van a traer, traer como un proceso doloroso que puede ser imperfecto, pero que no es una cuestión de reemplazar. El teatro digital no va a reemplazar el teatro físico o el teatro que es, es de ir a las salas de teatro, pero sí propone algo distinto y cambia las reglas de
0: juego. Sí, yo creo que uno siempre tiene un sentido, un senti, pues una... No, algo de nostalgia como de todo tiempo pasado fue mejor Y, y también uno se alimenta de eso creativamente sí, O sea, claro. que viva la nostalgia ¿no? también, O sea, yo me acuerdo yo, yo fui muy mucho de cine de niño Me llevaban mucho Y lo que más me gustaba era que los cines tenían cortina Y que la cortina se abría y luego empezaba la película
3: Y a esa época mí. en que podías repetir películas sin volver a pagar ¿no? ¿Tiquete? Pues es que ni siquiera había
0: multiplex, uno iba a los cines grandes de Chapinero, a Cinelandia, a Lastor Plaza, Ajá. pero lo primero que pasaba, incluso en Unicentro, se abría la cortina y luego empezaba la función, entonces a mí lo que más me gustaba era la apertura de la cortina. Hoy en día la, la, la ida a cine a un centro comercial pues es como más... Genérica. Genérica, uno va y sí va, y si la peli pues da lo mismo, pero y, y, e incluso como que no da ese foco del gran espectáculo, yo me acuerdo por ejemplo de niño ir a ver E.T., Sí, y, y, y la, y la fila en el Astor Plaza, hoy en el Royal Plaza, hoy el día el Royal Center, desafortunadamente, ¿sí? daba la vuelta a la esquina y uno hacía la fila y, y uno entraba y se, y se peleaba el puesto y todos salíamos emocionados o viendo Superman 2. No sé. Así como, es que es, eso, hoy en día no es lo mismo, ¿no? Uno trata, por ejemplo, de llevar a mis sobrinos a, a que vivan la experiencia y a veces la viven. Por ejemplo, con Coco fue súper fuerte y ahora con los, los, ¿cómo se llama? Los Increíbles. Los sí. Increíbles 2, ¿no? Sí. Y, y, todo, y, y pues esa experiencia así a uno nunca se le olvida. Entonces, pues yo creo que hay que vivir de la nostalgia pero, pero también ser conscientes de lo que estamos creando hoy en día También generará nostalgia algún día De pronto esta, esta, este, este teatro digital también debe existir También de pronto deja ser interesante en unos años mm. Lo que sí tengo claro es que el teatro no va a dejar de existir Ojalá. Y que el cine, a pesar de, pues de la moda de las series Y todo eso se va a seguir haciendo, ¿no? Se va a seguir haciendo. La, la, la lástima es que el cine de Cinemateca, de alguna manera, como que cada vez lo vemos más más distante, ¿no? Hay muchos sí. festivales, muchas pero realmente en ese país es poco el cine de ese tipo que consumimos.
1: Curioso que también ese, esa magia del telón también se ha perdido en el teatro.
0: Pues se ha perdido hoy no O sea también es A mí también hoy en día Me gusta el teatro No a la italiana Sí Que tiene otro tipo de recursos Para expresar Pero pues cuando Hay un teatro grande Y me expresan me, me, me un teatro Con, con telón pues ¿Por qué no, no usarlo? Usar ¿no? ¿sí? Claro <risa> Aunque a veces sobra ¿no?
2: hmm, También depende sí, de la de obra bueno, Sí es, es como hasta qué punto Esa nostalgia Termina siendo como Algo que puede sobrar Pero para que uno Tiene una importancia Simbólica y sentimental Muy muy grande Puede que para algunos Sobre Un capricho y para Un capricho Como que ese esa cuestión fundamental de algo se termine volviendo un capricho o algo que sobra. Pues bueno, por ejemplo,
3: digamos, mi experiencia con el teatro digital, pues entiendo, o lo concibo así como digital, como darle clic para hablar en mi computador y el que va a Cine Colombia, que es como del Metropolitan así, súper teso, soy un poco renuente, la verdad. Porque sí, entro como en, en disputas personales, como decir, pero ay, bueno, no sé. Y además
0: van a verlo a las 11 de la mañana el domingo. Ah, un, sí, claro, sí los claro, los horarios son rarísimos. Sí. Claro, ay, me ay. estoy
3: perdiendo a Diana Uribe por ver las películas. <risa> <risa> pero a, a lo que va es que sí, sí siento que, digamos, por ejemplo, el cine y el teatro en sus manifestaciones, sí tienen un, un ejercicio pienso yo un poco de resistencia y es que el público vaya, ¿no? Eso es algo, eso es algo muy lindo. Creo que perdurará. Creo que a veces, digamos, esas, esas, esos, esos contenidos, yo entiendo que pueden aproximar unas producciones que ni de fundas pueden llegar acá o muy escasas o solamente para un festival. Eh, entiendo que acercan, pero también son un poco displicentes, ¿no? Como en la misma manera que cineco alternativo, que te cuesta un poco más. Bueno, es decir, se paga por la experiencia. Pero a mí me parece interesante que, digamos, en esa construcción de la nueva nostalgia, porque digamos que uno es nostálgico, pero uno también crea su nostalgia constantemente, encuentro un campo mucho más interesante donde de pronto el cine y el teatro pueden converger mucho más chévere y es como en estas nociones, no sé, digamos de de cine expandido o de teatro, digamos, lleva una, noción sé, un poco más performática, alguna cosa así. Yo no sé si de pronto Pedro ha tenido alguna experiencia de, de, de ver alguna obra cambiada y manipulada en su forma, digamos. No, pues muchas,
0: muchas, muchas, y de hecho, pues cada vez integramos más, pues lenguajes audiovisuales al teatro, ¿no? Les, uh -huh. Si ustedes ven, la pues por ejemplo, la, las últimas óperas que he hecho, están acompañadas de video casi que todo el tiempo.
3: ¿no?
0: Claro. la Ahora que vamos al Colón con Florencia del Amazonas, es, hay todo un trabajo audiovisual que se hizo en el Amazonas mismo con una colega de ustedes que se llama Michelle Ospina de los Andes. Uh -huh. eh, artista, ella. Eh, artista y, y de diseño. ¿no? Okay. Eh, y la verdad, pues, pues es increíble lo que lo, desde las texturas, no, no, so no solo desde la representación digamos del drama, sino desde las, textu desde las texturas, de las hojas, del río, del agua, de, uh -huh. del paisaje y lo que eso genera, digamos en la ópera la, la ópera realmente es un espacio de entrecruzamiento artístico ¿no? donde está, el, donde está el, pues, la música el teatro la parte visual uh -huh. y el teatro tiene que, que pues que componer todo eso de alguna manera lo que hemos hecho en los Andes en estos años es, es generar es que queremos generar un programa que tenga esos tres ejes el, tre el eje del cuerpo que sería la actuación y dirección el eje visual o de imagen que es el, de, el campo del diseño donde no solamente cabe el diseño de escenografía sino la animación ¿sí? o eh, el diseño de vida Video, el vestuario, lo que tú quieras láser, no sé láser, las, eh, mapping, si todo, todo eso cabe y luego la parte de la palabra y dramaturgias o nuevas dramaturgias lineares o lineares lo que tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces el, el teatro hoy en día pues se presta para hacer muchas cosas ¿no? y el cine claramente alimenta el teatro y el teatro alimenta el cine. Eso pues no, no hay ninguna duda
3: sobre eso. el mutualismo
0: ahí. Hay... Sí, son, son lenguajes diferentes pero sí se alimentan el uno del otro. No,
3: y es curioso porque a veces uno indaga o en lo personal uno indaga como hacia, digamos, esas obras de teatro o escénicas que tengan algunas cosas de nuevos medios, sí, pero... Pocas veces hay ejercicios, digamos, cinematográficos que se vayan un poco más hacia la teatralidad. Para ponerlo un poco más aplomado, pienso en Peter Greenaway. Peter Greenaway es un hombre que ha dicho, baila a la mierda, el cine ha muerto.
1: Desde el que se inventó el control remoto.
3: Exactamente, y él tiene una instalación, porque él ya no cree en la pantalla, pues digamos, del, del público convencional, sino se parte como en eje X, Y, Z, incluso hay pantallas como diagonales, y él se pone en el medio de ellas y pues digamos cuál director más de orquesta que de teatro, empieza a, a crear historias con eso. Digamos que me parece una reflexión muy eh, muy interesante porque es la teatralización de toda la forma cinematográfica, bueno, aunque él niega un poco eso, eh, y me parece una, una, una investigación bien chévere, que chévere que lo googleen por ahí, es bien bacano este personaje de Peter Greenaway.
0: Sí, es interesante, es, hablas tú de la teatralización en el cine porque de alguna manera cuando le dicen que esa película es muy teatral es un poco un insulto para el director ¿no? como que se note, se note un poco porque pues el, el, cine, el cine de alguna manera pues ha, nos, ha generado un lenguaje de actuación que va hacia el realismo al purismo, al hiperrealismo de alguna manera y, pero, pero si ustedes ven las películas americanas no se verá, Jennifer Aniston también uno se da cuenta que es un tipo de estilo que también puede ser falso, ¿sí? puede ser divertido entonces sí, pero fíjense cómo de alguna Manera, el teatro contemporáneo tiende al hiperrealismo, o sea, toda esa búsqueda de grupos como La Maldita Vanidad hacia el hiperrealismo. Pues, somos herederos directos del cine y eso no se lo inventaron, es un estilo del siglo XX que es el que utilizamos hoy en día, es diferente al que tuvo Shakespeare Entonces, el cine nos ha, nos ha generado también ese tipo de teatro, como en el teatro americano. En el teatro americano uno va a ver las obras con actores americanos actuando como si estuvieran en cine y por eso el teatro americano para mí no es tan bueno es diferente cuando usted ve por ejemplo a los actores rusos que tienen el mismo nivel de verdad pero una, una amplificación en el cuerpo y una cosa que es mucho más contundente y, y, y de la cual usted como espectador de teatro recibe mucha más energía ¿no? entonces es un tema delicado es, yo creo que se presta para mucha para una discusión mucho más amplia una, una investigación desde entonces, luego es, es una sí, investigación claro. no sé si haya respuestas como al respecto yo,
3: yo preparándome porque me preparo siempre para los programas y por eso siempre llega a tiempo a tiempo Además, <risa> eh, sí, claro, es un tema de nunca acabar. Digamos, estaba leyendo como una tesis doctoral de la Complutense de Madrid que hace la comparación de las obras de Valle Inclán pasadas al cine y, pues, como obviamente todos estos puntos de convergencia y divergencia y es un tema que yo creo que toca es como seccionarlo y hablar como de algo muy puntual porque pues se, sabemos que esto es un tema que no alcanza a abarcar el, el tiempo de un programa pero sí es muy interesante tener este acercamiento y más con tanta producción cinematográfica colombiana en estos tiempos en y con tanta producción teatral que bueno así chapu chapucheando sin chapucear Colombia siempre ha tenido una cantidad de teatro interesante y bueno una, una calidad ya notoria
2: Que le quería preguntar, Pedro, si todo esto que está pasando de la digitalización del teatro, ¿usted cree que también se puede dar con el teatro colombiano? Pues eh, yo creo que pues puede suceder. De hecho, lo, lo que hablamos
0: ahora se pues, está transmitiendo en live feed del Teatro Mayor, por ejemplo, ¿no? Y, se, y, por ejemplo, Canal Capital, ¿no? Pues está transmitiendo por televisión, pero queda también el archivo digital, de alguna manera. Ahora, no tenemos, digamos, el, el, el nombre del National Theater o de la Metropolitan Opera, que eso es como el primer aliciente para que la gente vaya, uh -huh. de, ah, es que vamos a ver Teatro de Londres, ¿no? Entonces, todavía somos bastante despectivos con lo nuestro, ¿no? Tenemos como un, un tema de autocolonialismo complicado, que pensamos Total. que todo lo que viene de afuera es válido y todo lo que se hace acá... No es bueno. Todavía no, y, y, no, no sé si es un tema de calidad. Yo creo que sí, sí hay productos de muy buena calidad que pueden ser, que podrían ser difundidos podemos dar el, a conocer el teatro
3: colombiano pues de una manera más amplia. Pero eso es un tema bien interesante, eso de la industrialización. Yo sé que suena un poco capitalista la expresión, pero es válida porque... Sí, pues es que, es, es que
0: nosotros vivimos de trabajar en una industria. Eh, no, total, ¿eh? Entonces, no como totalmente. no tenemos industria no vivimos del teatro,
3: uh, vivimos de la
0: miseria del teatro. Ajá, sí. sí.
3: O, o por las vertientes, como de la docencia o los semáforos. Sí, claro, eso es... exacto es, es claro. Pero... Pero, digamos... A, a lo que voy es que, digamos, el cine como campo, de pronto sí se ha puesto un poco más las pilas, ¿no? digamos que existe toda esta cuestión de la ley de cine pero pues digamos que el sector audiovisual sí se ha sabido mover de pronto por la misma naturaleza en que se envuelve y eso sí me parece un punto interesante, yo sé que este podcast es de cine, pero ya que está en colación del teatro.
0: Estamos en un, en un momento interesante del cine, en un momento interesante de actores haciendo cine, yo creo que hemos aprendido, yo creo que la, la formación del país ha mejorado mucho nosotros veníamos de una formación muy brechtiana más gruesa, muy política muy del, del cuerpo tenso y creo que ha entrado como una, una, un actor más sensible, más realista, que puede vivir en... que puede... Si uno ve a, a grandes actores de, de, de colombianos en, en, en cine y en televisión. No sé si han visto La Casa de las Flores. No, no me lo sí. han comentado, me la han comentado.
3: Yo estoy creyendo que cada vez que Netflix tiene como un hit, tiene que llamarse Casa de. ¿Se ¿sí me entiende? Obvio. Entonces es Casa de papel, Casa de las Flores, cosa el bueno, de... Casa de eh, eh, las Cartas. Pues. House, house of Cards, sí. Entonces, <risa> si, si Netflix tiene una casa, es éxito. Sí, claro.
1: Vean. Anuncios parroquiales. Ah, tenemos sí. tres escapularios. Tenemos Candelaria.
3: Divina, divina esa película. Me ahí tienen.
1: Tenemos La Mujer de los Siete Nombres, documental. Y... No, todavía no. Y
3: no, claro, y ahorita está Cinemateca al parque, ah, sí. eh, para ah, sí, que sí, vayan sí. en la 93 es gratis, como nos Coco, gusta. Eh, es una... Si empieza por Jesús. Coco, Matar a Jesús, Virus Tropical y el preestreno de Somos Calentura, una película que le apunta bien a, a la acción del Pacífico, me pareció también una propuesta bien chévere, y pues ahí están las cosas para que, para que vean. Hoy y... solo
1: hay anuncios colombianos. Ah, bueno, Coco no es colombiana, pero... Es Parque. Sí, claro. Solo anuncios colombianos.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos en este nuevo capítulo donde vamos, no necesitamos carreteras. Muchas gracias a Julie, muchas gracias a Nicolás y en especial muchas gracias a Pedro por estar acá.
0: Bueno, pues, eh, gracias por
2: invitarme también. Bueno, recuerden que nos puedes encontrar en las redes de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras y no olviden que para el próximo capítulo tendremos una edición muy especial en el que vamos a hacer el recorrido de un director. Este capítulo, como la vez pasada, va a ser dirigido por Nicolás Torres. Entonces, ¿de quién va a ser el director del próximo capítulo?
3: Eh, yo creo que el título del programa les va a recordar quién es. El título del programa del siguiente programa se va a llamar Feliz Cumpleaños Herzog. Porque 5 de septiembre Cumple este gran director alemán ¿Cuántos cumple? Él es del 40 y... Ya, acorchado No sé Uy, 70, y, 70 pico. y pico
2: Listo No olviden que tienen que traer ¿Cuál es el signo también? Sí que
1: Precisamente es Virgo
2: Es
3: Virgo <risa> Él es Virgo Entonces Muy pues bien. bueno, nada Vayan a ver cine Y pues recuerden que El cine no solamente se ve También se escucha
2: Muchas gracias Chao Chao